0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros Preparados, vamos a empezar el día de hoy el estudio de, de Jonás No Me dicen que hoy no hay niños, bueno pues entonces los niños y los que tenemos corazón de niños, aquí nos quedamos y vamos a empezar con, esta, con este estudio del de libro, es el libro de la paloma ¿por qué? porque el nombre de Jonás significa eso, significa paloma, eh, este libro de Jonás Está dentro de lo que se llaman los profetas menores en el Antiguo Testamento. Pero se le llama así no porque sea menos, eh, sino es por el contenido. Es un libro que solamente tiene cuatro capítulos. Es breve el libro de Jonás y es un libro que, o es, que cuenta la historia del profeta Jonás. Aunque Jonás es un profeta, sin embargo, el libro de Jonás no habla de ninguna profecía, sino más bien cuenta la historia de algo que le sucede a este profeta Jonás. Esto ocurrió en el siglo VIII antes de Cristo. Es decir, esto ocurrió hace ya 28, 29 siglos y hace bastantito tiempo. Es un libro antiguo, sin embargo es un libro relevante y es un libro, un libro contemporáneo que nos sirve para el día de hoy. De todos los libros que tiene la Biblia, que son 66, este es el libro más criticado por los críticos. Ellos dicen que este es el eslabón débil de la Biblia. Y al grado de que mencionan que esto no es una historia real, sino es una fábula, de que es un mito, de que es solamente un cuento Pero nosotros tenemos evidencia en la misma palabra de que este es un libro real, de que es una historia real y Jonás no es un un personaje de ficción, sino no realmente es un personaje histórico Algunos han dicho que eh, se les hace difícil creer que un gran pez se tragó al profeta Algunos han dicho que es una ballena, la Biblia no dice nada de eso Simplemente lo menciona como un gran pez No nos dice qué tipo de pez Pero se les hace inconcebible a los críticos Que esto haya sido una realidad Pero cuando leemos nosotros Jonás Te das cuenta que ese pez lo preparó Dios Y la pregunta a esos críticos era ¿Habrá algo imposible para Dios? Absolutamente nada Ahora más asombroso de que un pez, un gran pez se comiera al profeta Más maravilloso, más asombroso es que toda una ciudad se arrepintiera A la predicación del profeta Jonás Pero de eso no hacen mención, lo que ellos critican es los del pez Y muchos conocen a Jonás por el pez pero no le hace justicia eso al libro porque realmente de lo que habla el libro más que de Jonás, más que de los marineros, más que del gran pez o ballena si quieres llamarle más que todo eso aún la misma ciudad de Nínive habla de Dios habla de nuestro Dios, de quién es nuestro Dios y mira Dios siendo un ser justo y santo por esos atributos que Él tiene, Él exige el castigo del pecado. Por ser Dios santo y justo, Él exige el castigo del pecado. Y la paga del pecado, tú y yo ya sabemos cuál es, la muerte. Pero por tener también el atributo de ser un Dios de amor y de misericordia, Él no quiere que ninguno perezca. Por eso antes de enviar un juicio a una ciudad como Nínive Él manda a un mensajero para advertir Buscando con ello el arrepentimiento Es que Dios no manda un juicio sin previo aviso Dando oportunidad primero en su amor y en su misericordia A que la gente se arrepienta a que el pecador se arrepienta y eso es lo que vemos en este libro, libro de Jonás lo que sabemos de Jonás pues es básicamente lo que este libro nos enseña o nos dice pero también lo que dice Segunda de Reyes y mira vamos primero a esa escritura para ubicarnos en el tiempo en el que nos habla aquí eh, segundo libro de reyes capítulo 14 a partir del versículo 23 habla de un rey que se llamó Jeroboam II o segundo hubo un primer Jeroboam este es el segundo rey que se llama Jeroboam en lo que es el reino del norte para este tiempo ya Israel estaba dividido, lo que era el reino del norte y lo que era el reino del sur. Había un rey en el rey del norte, en, en el reinado del norte y había otro en el sur. Y en el reino del norte estaba este hombre en este tiempo, dice el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria y reinó 41 años dice el 24 que este rey Jeroboam 2 hizo lo malo ante los ojos del Señor y no se apartó de todos los pecados del primer Jeroboam hijo de Nabat el que hizo pecar a Israel pero fíjate el 25 lo que dice él este rey restauró los límites de Israel desde la entrada de Jamad hasta el mar de Arabá y luego fíjate cómo dice conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel El cual él había hablado por su siervo ahí subrayalo porque ahí menciona por primera vez la Biblia este nombre Jonás hijo de Amitai profeta que fue de Gad, Gadefer, esta ciudad o pueblo de Gadefer, está al norte de lo que es eh, en Galilea, al norte de Nazaret, es de las ciudades que están más en el norte de lo que es Israel, de ahí era nativo este Jonás, este profeta y mira cómo dice la escritura, que a través de la profecía de Jonás es que el reino de Israel se extendió. Fue un tiempo en que el reino del norte creció, se expandió, se extendió. En lo terrenal, en lo físico, había prosperidad, había ganancia, pero moralmente y espiritualmente. El pueblo estaba atranado, el pueblo estaba mal. Jeroboam, este rey, era un rey malo. Pero dice que en ese tiempo, eh, Jonás era quien profetizó que el reino del norte iba a alcanzar ese, esas dimensiones. Y vemos cómo se cumple la palabra de Jonás. Al cumplirse esta palabra de Jonás, pues toda la gente del reino del norte reconocían a Jonás como un verdadero profeta porque alguien que dice que va a pasar algo y no pasa pues dudas realmente de que sea un profeta pero si es una persona que prevé algo y eso se cumple entonces tú estás delante de una persona que es profeta aunque no necesariamente un profeta su función es vaticinar lo que va a pasar en el futuro. Más que todo la función de un profeta es hablar de parte de Dios al pueblo. Entonces eh, eh, el libro de Jonás no es una leyenda, no es una historia, no es un cuento. Sino es, es algo real y quien le pone este sello... De certificación de la autenticidad de este libro es nuestro mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12 Acompáñame ahí porque nuestro Señor Jesús utilizó la historia de Jonás precisamente para hablar de su muerte y resurrección en, en el capítulo 12 de Mateo, versículo 38, la escritura dice Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo Maestro, le dicen a Jesús, deseamos ver de ti señal Versículo 39, Jesús le responde y les dice La generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada, sino la señal, subráyalo, del profeta Jonás. Entonces hay un testimonio en el Antiguo Testamento de que Jonás es un verdadero profeta. Y hay un testimonio en el Nuevo Testamento de boca de nuestro propio Señor Jesucristo declarando que Jonás era un personaje histórico verdadero. Lo fue. Y un verdadero profeta él dice la señal que se les va a dar a esta generación mala y perversa que demanda señal es la señal del profeta Jonás y luego dice en el 40 porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar Entonces vemos nosotros que el personaje de Jonás es un personaje auténtico y esto está respaldado, está avalado por boca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues entonces entremos de lleno ahora sí con esta introducción al libro de Jonás. Y vamos a empezar. Versículo 1. Dice ahí la palabra. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo Jesús de Amitai, diciendo, nota cómo la escritura empieza hablando primero de la palabra de Dios antes que de hablar del mensajero, ¿por qué? porque siempre lo importante es el mensaje, no el mensajero el mensajero no es relevante, el mensajero es solamente un instrumento lo importante es lo que tiene que decir que es la palabra de Dios y aquí dice que vino palabra de Dios a Jonás hijo de Amitaí, diciendo Y mira el mensaje de Dios para Jonás es un llamamiento y dice levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí, este es el llamado que Dios le hace al profeta Y la palabra de Dios siempre es muy clara en cuanto a, las, a lo que ordena, a lo que pide, a lo que demanda Claramente le dice levántate, ve y proclama son las tres órdenes que vienen aquí en este versículo. Levántate, ve y pregona o proclama. ¿Es claro la ordenanza? Sin problema. Está como también la gran comisión de Mateo 28, ¿no? Que dice, id y haced discípulos. ¿A cuántas naciones? A todas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles ¿verdad? O sea los mandamientos de Dios son muy claros, no dejan tela de duda, no está entre líneas la ordenanza, lo deja muy claro y cuando Dios da un mandamiento para qué son los mandamientos para obedecerlos el problema de Jonás que vamos a ver enseguida es que él tenía una actitud equivocada hacia la palabra de Dios. Él tenía una actitud equivocada hacia la voluntad de Dios, él pensaba de alguna manera que tenía la opción de decir sí o de decir no. A la voluntad de Dios Mis amados Estamos hablando de un profeta de Dios Si lo pusiéramos en el contexto de hoy Estamos hablando de un cristiano Para un cristiano Escúchame muy bien La voluntad de Dios no es opción No es opción Es Un privilegio conocer la voluntad de Dios Pero no es nada más para conocerla la Voluntad de Dios es para hacerla Levántate y ve a Nínive, Nínive en ese Entonces era la capital más grande en el Mundo Era la capital del imperio Asirio, lo que hoy es Irak y era la ciudad más grande, por eso le dice aquí aquella gran ciudad. No, no, era, no era grande en cuanto a moralidad, todo lo contrario, pero era grande en cantidad. Se calcula que de 600 mil a un millón de habitantes había en esa gran ciudad. Era la, la urbe más popular en aquel tiempo. Pero era una ciudad completamente corrompida. Eh, hay otro libro en el Antiguo Testamento. Que es el libro de Nahum. Y el libro de Nahum habla o cuenta la historia. La, la profecía de la destrucción de esta gran ciudad. Y ahí en Nahum. A, la, a esta ciudad de Nínive se le conoce como la ciudad Sangrienta, si algo distinguía a los asirios era su Crueldad, la manera como mataban a sus enemigos, la Manera como torturaban, se decía que este pueblo era, era las torturas que infligía a, a, a sus contrincantes, era terrible. Decía que los enterraban en la arena y nada más les dejaban la cabeza afuera. Para que así de esa manera murieran. Era una manera agonizante de morir. Ahí en la arena, enterrados, eh, entonces era un pueblo sanguinario, era un pueblo eh, que era rico por la rapiña, por el robo a otros pueblos. Entraban, robaban y masacraban literalmente a la población. Entonces era un pueblo que era muy temido por toda la comarca alrededor, le tenían miedo y también... Pues tenía muchos enemigos por ese, por ese tipo de trato, de formas y entonces dice levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí Y este versículo 2 también algo de lo que nos habla es de la misericordia de Dios Ahora este es un libro misionero porque cuenta la historia de un judío siendo llamado por Dios para ir de misionero a una ciudad gentil de hecho es el único libro en el Antiguo Testamento misionero donde a un judío se le pide ir a una nación extranjera y no cualquier nación a Siria Nínive, Nínive a Siria eran enemigos de Israel, de hecho el reino del norte fue conquistado por ellos un siglo después. Fueron llevados cautivos por los asirios, entonces uh, Dios le pide, le hace este llamado al profeta de ir a Nínive, de levantarse, ir y pregonar. Y mira la respuesta del profeta el versículo 3 Y Jonás se levantó hasta ahí vamos muy bien verdad Primer mandamiento de Dios levántate ahí está Se levantó sí porque hacer la obra de Dios No es estar sentados Y se levanta Jonás pero dice para huir de la presencia de Jehová absurdo yo creo que Jonás no había leído salmo 139 el salmo de David cuando tú lees desde el versículo 7 en adelante el David dice a dónde me iré de, de, de tu presencia en dónde me esconderé que tú no me puedas encontrar que no me puedas hallar y, y habla ese Salmo 139 de la omnipresencia de Dios ¿Qué significa eso que Dios está en todos lados y Dios nos está viendo donde quiera que nosotros estemos. Jonás pensó que podía huir de la presencia de Jehová. Por eso dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tarsis era una ciudad en la costa sur de España. Fíjate, Nínive se encontraba, si ponemos de referencia a Israel, Nínive se encontraba hacia el oriente de Israel. Sí. Y Tarsis se encontraba hacia el poniente de Israel Dios le dice levántate y te vas al oriente a Nínive Pues este se levanta pero se va al poniente Es como si agarras de referencia Monterrey verdad Y le dijeras ahí al Jonás te me vas a Guadalupe No pues este se va a Santa Catarina <risa> Al polo opuesto completamente y yo no sé si Jonás tal vez pensaba que Dios es un Dios regional. Es un Dios que nada más se circunscribía a lo que era el territorio de Israel. No sé por qué él pensó que yéndose a Tarsis tal vez Dios no lo iba a perseguir allá. No lo iba a alcanzar allá. Pero él decide irse a Tarsis y dice y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová Como que si la presencia de Dios solamente estuviera en Israel y que saliéndose de Israel se salía de la presencia de Dios Casi, casi como pensar que el domingo vengo a la iglesia de amistad de Monterrey Porque aquí está la presencia de Dios Pero ya nomás me salgo, me voy a mi trabajo Allá en mi trabajo mi Dios no me ve O me voy a la casa y allá no Dios te va a ver donde quiera que tú estés No puedes huir de la presencia de Dios Aún en lo que haces en lo secreto Dios se da cuenta No podemos escondernos de Él Él trata de huir se levanta para huir, está huyendo al llamado de Dios. ¿Cuántos? ¿Cuántos no hemos sido llamados por Dios? La pregunta es: es que la verdad es que Dios ha llamado a todos, y todos los que estamos aquí hemos sido llamados, si no, no estuvieras aquí. Pero ¿cuántos estamos huyendo del llamado de Dios? Y estamos como este profeta de Dios. Este cristiano huyendo al llamado, al Mandamiento de Dios Mis amados no podemos huir de la Voluntad de Dios Qué contraste con Nuestro Señor Jesucristo porque para Nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan capítulo 4 Jesús dice Hacer la voluntad de mi padre es mi Alimento, es mi comida para Jesús era un nutriente hacer la voluntad de Dios para Jonás era una medicina amarga que no quería tomarse La voluntad de Dios cuando la hacemos ilumina nuestro entendimiento el hacer la voluntad de Dios trae revelación dice Juan 7:17. Y algo que también produce el hacer la voluntad de Dios dice Hebreos 13 21 que nos habilita Entonces qué interesante que cuando tú y yo obedecemos la voluntad de Dios esta, Este hacer la voluntad de Dios nos nutre, nos ilumina, nos trae revelación Y nos habilita, nos capacita esas tres cosas pero también el no hacer la voluntad de Dios es todo lo contrario, te vas desnutriendo, te vas haciendo débil, no hay revelación, no hay entendimiento, hay un entendimiento entenebrecido, tapado y número tres, quedas deshabilitado para poder hacer lo que tienes que hacer. Bueno Jonás está huyendo de la voluntad de Dios y dice que se levantó para huir y descendió a Jope Y halló una nave que partía para Tarsis y pagó su pasaje y parecía hasta ahí que todo iba bien Cuando llega a Tarsis encuentra puertas abiertas tal parece que las circunstancias le estaban favoreciendo a Jonás para huir, para escapar, mira hay gente que toma como Indicador de que está haciendo la voluntad de, de Dios Cuando las circunstancias son buenas o están a su favor Y también piensan que cuando las circunstancias están en su contra es que no están haciendo la voluntad de Dios y eso lo toman como un parámetro para, para definir cuando están haciendo la voluntad de Dios o cuando no lo están haciendo. Pero eso está equivocado, no toda circunstancia adversa significa que tú estás haciendo, no estás haciendo la voluntad de Dios, muy bien puede ser el enemigo. Que te está cerrando las puertas, que está, está levantando circunstancias adversas y precisamente porque estás haciendo las cosas bien Y el diablo trata de estorbarte y te va a cerrar puertas y te va a poner obstáculos ¿Por qué? porque estás creciendo en el Señor, estás avanzando, estás haciendo la obra de Dios y hay una obstrucción hay una oposición, de hecho, es uno de los nombres de Satanás. El adversario, el oponente, es su nombre, es diablo, oponente o adversario. Entonces, no podemos tomar como parámetro cuando las circunstancias son adversas, que estamos fuera de la voluntad de Dios. Tampoco pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios y que vamos bien cuando las circunstancias son favorables. Porque hay gente que se está yendo al infierno con todas las puertas abiertas de las circunstancias Y esto le estaba pasando precisamente a, a Jonás Dios no le prohibió que pudiera tomar un barco, no, se le, no hizo que se le perdiera la cartera para pagar su pasaje Había lugar en el barco a donde quería irse, todo parecía favorable hay que tener cuidado, yo no estoy diciendo que las circunstancias pueden ser un indicador de, de lo que es la voluntad de Dios, pero cuando tú agarras las circunstancias fuera de la palabra de Dios cuidado, porque ya cuando la palabra de Dios te dice algo claro no busques otras puertas, ahora no me dice aquí la Biblia por qué Jonás huye de la presencia de Dios no me dice aquí la Biblia porque Jonás no quiso ir en primera instancia a donde Dios lo estaba enviando. No da razones, pero la verdad es que no importan las razones. Porque cualquier excusa para desobedecer la palabra de Dios no es más que un refugio para la mentira. ¿Me estás escuchando? Cualquier excusa para desobedecer la palabra de Dios no es más que un vil refugio. De una mentira Entonces no importa cuál haya sido la excusa El razonamiento de Jonás para no obedecer La voluntad de Dios de ir a Nínive Y de irse en sentido completamente opuesto La verdad es que este hombre estaba mal Muy probablemente este hombre tenía prejuicios contra los gentiles de Nínive tal vez tenía sus propias justificaciones de no ir a compartirles allá Tal vez él pensó cómo cree que le voy a compartir a esos enemigos si han matado gente Son crueles, son malos, son perversos y tenía prejuicios Pero es que el pueblo judío siempre ha tenido prejuicios con el pueblo gentil, el mismo Pedro porque aquí menciona que descendió a Jope cuando tú te vas a Hechos capítulo 10 Ahí encuentras otra vez esta ciudad de Jope que hoy está en Tel Aviv ¿sí? y, 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 y allí en Jope está Pedro en una azotea Y mientras está él orando tiene una visión del cielo y un llamado de Dios que le dice Pedro desciende con unas gentes que vienen por ti porque te van a llevar a una casa de un centurión llamado Cornelio y ahí tú les vas a predicar el mensaje. Pero antes de darle esa orden le bajó un lienzo de animales impuros y una voz que decía mata y come. Pero tres veces el Pedro dijo no, no hasta que no entendió que esos animales impuros eran los gentiles a los que tenía que ir a predicar el evangelio. Tenía sus prejuicios Pedro para ir y entrar a la casa de un gentil para un judío estaba prohibido era contaminarse entrar a la casa de un, de un gentil Israel había perdido el entendimiento de que Dios los había escogido de entre todos los pueblos no solamente para que ellos fueran salvos sino para que ellos ser un instrumento de Dios para evangelizar al mundo. Pero eso lo perdieron esa visión la perdieron y en lugar de ello crearon prejuicios en sus vidas de decir Dios es para nosotros la palabra de Dios es para los judíos nada más los gentiles no tienen nada que ver aquí. Y tal vez Jonás tenía estos prejuicios De sentir que no eran dignos el pueblo Asirio de recibir la palabra de Dios, de Que se les compartiera No nos dice cuál fue la razón pero como Les digo independientemente de la razón Que ellos hayan tenido Que haya tenido Jonás pues nada Justificaba el hecho que él Desobedeciera fue un misionero rebelde Jonás fue un profeta desobediente dice el versículo 4 pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave Dios le había dicho a Abraham que lo iba a levantar a él para bendecir, él y su descendencia iban a bendecir a las naciones. Dios había escogido a Abraham para bendecir. Pero vemos aquí a un judío, a un hijo de Abraham que en vez de bendecir se estaba convirtiendo en una maldición. Y es que eso es lo que sucede con un hijo de Dios cuando está fuera de la voluntad de Dios, en vez de convertirse en una bendición, se vuelve una maldición. En vez de ayudar a edificar, se vuelve todo lo contrario. En vez de ser una catapulta, se vuelve un ancla, se vuelve una piedra de tropiezo. Y eso es lo que pasó por la desobediencia de Jonás La desobediencia nos convierte en una maldición en vez de en una bendición Dios levanta un gran viento en el mar y vemos a través de esta historia cómo Dios echa, echa mano de, de la creación y toda la creación está al servicio de Dios Aquí vemos un mar que empieza a agitarse, se empieza a levantar una gran tempestad, un gran viento, dice aquí que empieza a hacer que el mar se encrespe y se levanta una gran tempestad que empieza a amenazar la nave. Más adelante veremos que también un pez y luego más adelante en los siguientes capítulos vemos que un gusano, y una calabacera y vemos que la creación completa está a la orden de Dios. El único que no se somete a la voluntad de Dios es el hombre. Mejor obedece el viento, mejor obedece el pez, mejor obedece un gusano que el profeta de Dios. El profeta de Dios es un cabezón pero Jehová hizo levantar un gran viento. En el mar este, este, este gran viento lo produce el Señor Mira el Señor, el Señor es el meteorólogo de meteorólogos Porque Él, Él ordena que el mar se abra y se abre Para que el pueblo de Israel pase Él ordena a un profeta que ore para que el cielo se cierre Y no haya lluvia por tres años y así ocurre Él ordena que el sol se pare y la luna y así sucede Él ordena a un burro hablar <ríe> y el burro habla ordena a los peces y se llenan las redes de unos pescadores que no habían pescado nada en toda la noche y tú te das cuenta a través de las escrituras que la naturaleza está a la orden de Dios la naturaleza y la creación, los animales, los pájaros, ordena a cuervos que le den de comer a su profeta. Y así lo hace en la mañana y en la tarde. El reino animal, el reino vegetal, multiplica peces, multiplica panes. O sea, el, el reino mineral no tienen problemas en obedecer la voluntad de Dios. Los que tienen problemas en obedecer es el reino humano el reino de los hombres son los que tienen problemas para obedecer la voluntad de Dios bueno se levanta este gran viento los, los marineros dice el versículo 5 tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios esto nos habla de la naturaleza del hombre el hombre por naturaleza es religioso todo hombre por naturaleza es religioso escucha bien lo que voy a decir en medio de una gran tempestad no hay ateos, no hay ateos en medio de una gran tempestad. Yo no sé si te has dado cuenta cuando viajas en un avión, pero empieza la turbulencia y todo el mundo empieza a orar, le sale lo religioso, ¿Sí? aparece la fe y cada uno orando a sus diferentes dioses, pero el hombre por naturaleza es religioso y el hombre por naturaleza cree en la existencia de un ser supremo de forma equivocada si tú quieres pero pero en eso creen y eso es lo que invocan cuando están asustados cuando no hay otra solución cuando sus fuerzas y sus recursos se han acabado ante un problema y no pueden resolverlo y lo único que atinan a hacer es a invocar a ese ser supremo que ellos piensan que existe pues aquí estos hombres estos marineros del miedo empiezan a clamar a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlos de ellos, te das cuenta que estas oraciones, estos hombres empiezan a orar pero sus oraciones no son contestadas finalmente ellos tienen que empezar a, a empezar a tirar las cosas que tienen en el barco, las cosas materiales es que es en medio de cuando estás de cara a la muerte que realmente valoras lo que es importante y de cara a la muerte créeme que lo material es lo último que deseas, lo que quieres es preservar la vida y estos hombres echan, echan al, al mar todos los enseres que llevaban, tenemos que entender que este era un barco mercantil, ellos vivían de lo que vendían y de lo que transportaban pero al momento de estar ante el peligro no les importa lo material, ¿De qué sirve la fortuna y el oro y mansiones y carros y cuentas bancarias ante un cáncer? Grado 4 ya cuando estás invadido ¿De qué te sirve todo eso? ¿Para qué sirve todo eso? Cuando tienes los días contados por una enfermedad mortal Tiraron todo lo que tenían estos hombres para descargarlo pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir Wow qué contraste mientras los marineros paganos arriba están asustados y clamando a su Dios Y tratando de hacer lo que pueden para salvarse el Jonás el profeta de Dios Baja al interior de la nave y se echa a dormir y tú te das cuenta a través de esta historia en el capítulo 1 cómo Jonás está cada vez bajando más, bajando más, bajando más, va cayendo, va descendiendo. ¿sí? Primero dice allí el versículo 3 que descendió a Jope, ¿sí? si cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios en vez de subir bajas. Apocalipsis capítulo 4 Juan oye una voz que le dice sube acá y te enseñaré cosas que nunca has visto. Te daré revelación de cosas y hay una voz que del cielo le dice sube acá pero este hombre está escuchando otra voz que en vez de subir está bajando claro estás fuera de la voluntad de Dios estás en desobediencia a la palabra de Dios pues el único camino que te toca es para abajo cómo subir cuando estás en contra de la palabra de Dios cuando estás en contra de la voluntad de Dios lo único que te queda es para abajo y este hombre primero desciende a Jope, después aquí dice que lo vemos ahora descender pero al interior del barco, más adelante en este capítulo lo, vamos, lo vemos descender ahora al mar, más abajo del barco y luego todavía el, el sótano de eso fue que descendió al interior de un pez y esto es muy parecido a la historia del hijo pródigo que fue Cayendo, cayendo, cayendo hasta que tocó fondo Y mira a veces hay gente que necesita eso para que entienda Qué bueno fuera que entendiéramos a la primera cuando andamos mal Pero si no Dios va a permitir que te dé, que llegues hasta el fondo Hasta que no vuelvas en sí El hijo pródigo volvió en sí hasta que no estuvo con los cerdos Muerto de hambre Aquí vemos a un profeta de Dios que no Vuelve en sí hasta que no está en el Interior de un pez Tocó fondo para poder reaccionar y Volver en sí mis amados que no nos pase Eso a nosotros que no esperemos a tocar Fondo para reaccionar para responder para Arrepentirnos para volvernos a Dios Bajó y se, y se echó a dormir este hombre, el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿Qué tienes dormilón? levántate y clama a tu Dios quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos El capitán de la nave encuentra a este hombre allí y mira aquí a Jonás en vez de conocerlo como el profeta lo conocen como el dormilón Es que no nos van a conocer por nuestra profesión de fe, nos van a conocer por nuestra vida de fe. Más que por un título, es por lo que hacemos, que la gente nos conoce. ¿De qué sirve el título de apóstol o de profeta si no hay un respaldo de vida a ese título? Este hombre siendo un profeta de Dios Ahora lo encuentras aquí durmiendo en el interior de un barco Y siendo regañado y reprendido por un capitán, por un pagano Qué triste cuando un, un no hijo de Dios reprende a un hijo de Dios Cuando debería de ser al revés Dios había llamado a Jonás para que fuera a reprender al rey de Nínive para que se arrepintiera de su maldad junto con toda su ciudad Pero no quiso obedecer y ahora lo encontramos aquí en este barco siendo reprendido por un gentil Era vergonzoso la situación de este profeta ¿Qué tienes dormilón? levántate y clama a tu Dios que quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, te das cuenta que cuando estamos en pecado perdemos y algo que perdió Jonás primeramente perdió la voz de Dios, dejó de escuchar la voz de Dios ya Dios no le estaba hablando audiblemente a este hombre en el, en el versículo 2 audiblemente Dios le dio el mandamiento de lo que tenía que hacer pero ya pierde esa capacidad ahora a partir del versículo 4 Dios le está hablando ya no con un lenguaje audible pero a través de las circunstancias le está hablando a través de una tempestad le está hablando a través de un capitán que lo está regañando le está hablando con otro lenguaje pero él no entiende está sordo ha perdido la audición ha perdido la capacidad de oír la voz de Dios y eso es peligrosísimo. La segunda cosa que perdió Jonás en esta historia es la energía espiritual, el hombre está dormido, el hombre está roncando, lo único que quiere es descansar, dormir, no tiene ganas para nada. Otra cosa que pierde este hombre es la capacidad de orar y el problema es que aunque Jonás orara no iba a ser escuchado Isaías 59 versículo 12 es muy claro Cuando uno está en pecado el pecado produce Una barrera entre nosotros y Dios y Dios Ya no nos oye porque hay una obstrucción En esa comunión con Dios Entonces, Este hombre está perdiendo, está perdi ha perdido Cosas a causa del pecado y es que eso es Lo que produce el pecado en nosotros Versículo 7 y dijeron cada uno a su compañero venid y echemos suertes Para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás Mira para los, los marineros aquella tormenta era inusual Aquella tormenta era sobrenatural Ellos eran expertos marinos y se les hizo sumamente rara El tipo de tormenta que había el fenómeno So, el fenómeno natural no tenía nada de natural el pastor lo ha dicho aquí en la plataforma están ocurriendo cosas a nivel mundial fenómenos naturales pero que no tienen nada de natural tan sencillo como lo que nos pasó en Acapulco de repente una Tormenta se convierte en huracán categoría 5 en cuestión de, de un breve tiempo Y se nos mete en Guerrero y pega en la ciudad y dices tú cómo es eso Incendios en Hawái Terremotos allá en, en el Medio Oriente y, y, y dices tú cómo es esto estos hombres, estos marineros, estos, estos gente gentil que no conocía de Dios Se dan cuenta, pueden interpretar que hay algo detrás de esta tormenta Que está azotando su barco y ellos dicen vamos a echar suertes Para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal Ellos sospechaban de que había alguien dentro de la tripulación Que era el causante de aquella tormenta La suerte cae sobre Jonás es que no podemos escondernos de Dios nuestro pecado escucha bien esto tarde que temprano nos alcanza tarde que temprano y a Jonás aquí lo estaba alcanzando Dios manda una tormenta para arrestar a este prófugo es un prófugo de la voluntad de Dios pero a Dios nadie se le escapa. Y usa una tormenta para arrestar a este hombre. Cae la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Qué oficio tenía Jonás? Era profeta. ¿De dónde vienes? Venía de la presencia de Dios. Cada una de estas preguntas hasta parecen... Cuchillos que le están clavando a Jonás para que reaccione ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Pues era hebreo de la tierra de Israel Israel era conocido como un pueblo monoteísta De entre todos los pueblos que existían Sabían que tenían un solo Dios Y fíjate cómo responde él Soy hebreo y temo a Jehová pues hasta cierto punto era verdad que era hebreo porque el temor a Jehová no, no, no tenía nada de temor de Dios Alguien que huye de la voluntad de Dios no tiene temor de Dios Alguien que se niega a hacer la palabra de Dios no tiene temor de Dios Eran palabras sin respaldo de vida lo que estaba diciendo aquí Jonás Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra Tenía la teología correcta Pero era pura teoría No vivía la palabra de Dios Este hombre Y aquellos hombres temieron sobremanera Y le dijeron ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová Pues él se lo había declarado ¿Qué, qué, qué, qué paradoja? Eh, Jonás les dice tengo temor de Dios pero quien realmente muestra temor de Dios son los marineros, los paganos, los que no conocen a Dios Y le dijeron ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete porque el mar se iba embraveciendo más y más Estos hombres eh, ante este, ante este, ven este problema y le preguntan al mismo profeta ¿qué tenemos que hacer para que esto se calme y él le responde, tómenme y échenme al mar y el mar se os aquietará. ¿Qué, ¿Qué hombre tan obstinado? Era para que en este momento él se hubiera arrepentido y le hubiera perdido perdón a Dios. ¿Qué hubiera pasado si Jonás se hubiera arrepentido en ese momento y le hubiera pedido perdón a Dios? Yo creo que Dios le hubiera perdonado y hubiera calmado la tempestad y hubiera podido ser un testimonio para estos marineros. Pero algo que también perdió Jonás fue su testimonio, teniendo la oportunidad de ser un hombre que pudiera ser un testimonio vivo para esta gente de Dios fue todo lo contrario. Mis amados si, si con algo trabaja Dios en nuestras vidas es con nuestro testimonio, Dios no necesita tu dinero ni tu casa ni tu carro ni nada de eso pero lo que sí necesita es tu testimonio. Y por eso lo que más tenemos que cuidar es nuestro testimonio Este hombre perdió también eso, perdió su testimonio Les dice tómenme y échenme al mar y el mar se os aquietará Prefería morir antes que arrepentirse Obstinado el hombre, obstinado porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros ¿Cómo hay personas que batallan para arrepentirse, batallan para arrepentirse, batallan para pedir un, para, para pedir un perdón, batallan para reconocer su falta, prefieren perder una amistad, prefieren perder un matrimonio, prefieren perder un hijo, prefieren perder una familia que arrepentirse. Prefieren irse de la iglesia que arrepentirse Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros Y aquellos hombres trabajaron dice el versículo 13 para hacer volver la nave a la tierra Mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos qué, qué, qué misericordia de estos marineros porque no le hacen caso en primera instancia a Jonás Sino que tratan en sus fuerzas de hacer que el barco llegue a la orilla No querían echar al mar a Jonás Tenían más respetos él, ellos por la vida de Jonás Que Jonás por la vida de los, de los de Nínive Estos marineros manifestaron mayor misericordia Que el profeta de Dios Tuvieron ellos mayor misericordia, más carga por un alma que los miles de alma que había en Nínive y que Jonás no quiso ir a predicarles. Bueno, finalmente estos hombres no pueden hacer nada, sus, su trabajo es en vano, sus intentos son en vano, el mar se iba embraveciendo cada vez más. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Nota en el versículo 14 que ya no claman a sus dioses, ahora ellos claman a Jehová. Y le dice: te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho como has querido. Wow. Estos hombres le están diciendo a Dios Señor no nos hagas pagar por el pecado de este hombre. Y es que este es el problema mis amados de la doctrina del pecado. Qué bueno fuera que cuando nosotros pecamos a los únicos que perjudicamos fuera nosotros mismos. Pero la realidad es que cada vez que pecas, afectas a los que están a tu alrededor. Nuestro pecado afecta a los que están a, afectan a los demás. Afectan a Dios y afectan a los demás. Hubo un pecado de David cuando hizo un censo fue el pecado del rey pero por el pecado de ese hombre murieron 70 mil hombres 70 mil hombres por el pecado de un hombre ese hombre también pecó con una mujer y murieron cuatro personas un bebé recién nacido un hombre que era el esposo de Betsabé y dos hijos Amnón y Absalón es que nuestro pecado no solamente va a traer consecuencias para nosotros, sino también a la gente que nos rodea. Y hay que tener mucho cuidado. Aquí, estos marineros estaban pagando un precio por la culpa de un solo hombre. La Biblia dice que por la culpa de uno entró el pecado a todo el mundo. Y así es el pecado: el pecado es contagioso y afecta a los demás. Finalmente toman a Jonás y lo echan al mar y mira el mar se aquietó de su furor al momento que estos hombres echan a este Jonás el mar se sosiega hay una oración contestada antes habían orado a sus dioses pero esos dioses no les habían contestado nada ahora habían orado al Dios correcto y este Dios les contesta haciendo bonanza en ese mar embravecido y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios de Jehová e hicieron votos. Tal parece que lo que dice el versículo 16 es que estos hombres se convirtieron a Dios. Pasaron de tenerle temor a la tormenta a tenerle temor al Señor, al Dios verdadero. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches Capítulo 1 Termina de esta manera Diciendo que Dios preparó Un gran pez Donde Jonás fue tragado Y estuvo en este pez Tres días y tres noches Este versículo 17 En la Biblia hebrea Es el versículo 1 del capítulo 2 Sí. Muy bien aquí terminamos Aquí terminamos el día de hoy nuestra, nuestra lectura de Jonás capítulo 1 y hemos visto eh, en este primer capítulo el pecado de este profeta y las consecuencias que tiene el pecado el pe para, para el mismo profeta pero también para la gente que estaba alrededor de él y vemos también dentro de este capítulo 1 la misericordia de Dios Dios es un Dios misericordioso que aún y que el profeta eh, es un profeta rebelde y desobediente, Dios quiere trabajar con él. Escúchame, el Dios que tenemos es un Dios de segundas, terceras y cuartas y en oportunidades. Él siempre, su corazón es al arrepentimiento. Cuando pecamos tenemos la oportunidad de arrepentimiento y si nos arrepentimos Dios da una siguiente oportunidad y lo vamos a ver en la historia de Jonás más adelante. ¿sí? Muy bien, vamos a orar para terminar. Cierra ahí tus ojos por un momento. Y Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, gracias que hemos empezado a estudiar este libro de Jonás. Padre, te pedimos primeramente perdón sino nuestra actitud hacia tu voluntad, hacia tu palabra, hacia tus mandamientos, ha sido como la de este profeta, Jonás, que en primera instancia no quiso obedecer. Un hombre que, en lugar de ir en la dirección que le enviaste, tomó la dirección contraria. Señor, líbranos de ser Cristianos desobedientes Líbranos Señor de De usar excusas Para no obedecer Tu palabra, para no Hacer tu voluntad Señor, ayúdanos A no solamente ser oidores De tu palabra, sino ser Hacedores de tu palabra Que tu voluntad Señor, sea para nosotros Ese alimento que nos nutre como dijo Jesús. Que tu voluntad Padre al hacerla nos ilumine y traiga revelación mayor a nuestras vidas. Que al hacer tu voluntad y obedecer tu palabra Señor tú nos hagas más aptos y nos habilites para toda buena obra. Y de esta manera cumplir tu mandamiento. Señor gracias que tú eres un Dios de misericordia, eres un Dios de amor. Y eres un Dios que busca el arrepentimiento de sus hijos. Y Señor, te pedimos perdón y nos arrepentimos. Y te pedimos nos ayudes a caminar en obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.